0: Čau a vítejte zpátky na potítku, kde si zase uděláme povídací video. Vlog, protože když teď dělám klasickou literární historii ve smažce, tak si chci takhle jednou za čas odskočit k nějakému přemýšlejícímu tématu. A jak napovídá název, chci říct něco málo o tom, jaký je v umění rozdíl mezi archetypem či topos, což jsou spíš pozitivně vnímané termíny, i když nikoli nezbytně objektivně pozitivní. A rozdíl mezi kliše což je něco, co obecně vnímáme negativně. A tahle otázka je, myslím, dost důležitá, obecně při jakékoliv literární nebo filmové kritice. A jak napovídá náhledovka tohoto videa, to téma mě napadlo, když jsem si teďka četl o tom slavném velkofilmu Titanic, kdy režisér Cameron reagoval na filmové kritiky, kteří mu vyčítali, že jeho film je plný kliše. A on řekl, že ti kritici nechápou rozdíl mezi kliše a archetypem, nebo archetypálním příběhem. A tohle je celkem zajímavé prohlášení a celý dnešní díl by se měl točit kolem něj. A já tu dnes nebudu nějak zvlášť hodnotit film Titanic, i když se na něj později taky dostane. Ale spíš mě zajímá problematika toho, kdy můžeme mluvit o příběhu jako o archetypu a kdy už je to prostě jenom kliše. A mimochodem pokud vás zajímá vyložení Titanic, tak doporučuju video od Lince Elisové, která ten film rozebírá podrobně. Jakožto filmová kritička si všímá i věcí, které by mě nikdy nenapadly. A na začátek bychom si tedy si měli definovat termíny. Kliše obecně definujeme jako nějaké častým opakováním vyčpělé slovní spojení, které ztratilo smysl, stalo se jenom banalitou a frází. No, příkladů jsou tisíce. Mě osobně nejvíc irituje, když někdo používá toť otázka. Tahle fráze pochází ze staršího českého příkladu Hamleta a zachycuje ten je to existenciální dilema, zda být či nebýt. A je úplně ukázkovým příkladem toho, jak funguje kliše, když odpovíte: Toť otázka, nedotaz, jestli si ke snídani dáte jogurt nebo ovesné vločky. Nebo v řeči politiku jsem nejvíc alergický na kliše peníze daňových poplatníků. Zvlášť v situaci, kdy se jedná o nějaké zanedbatelné částky. A kliše ale můžeme přenést i na nějaké téma zpracovávané opakovaně v literatuře nebo i jinde. Ve fantazii dnes můžeme označit za kliše ten motiv sirotka obdařeného nějakým zvláštním talentem nebo nadpřirozenou schopností, který získá roli toho vyvoleného, a toho, kdo musí porazit nějakého mocného nepřítele. Jo. Frodo je sirotek, Batman je sirotek, Harry Potter je sirotek, Cyril ze zaklínače je sirotek. A tohle všechno jsou samozřejmě ještě ty lepší případy. Že jo. A jenže když jsem teďka označil jako kliše téma nebo motiv, tak už se dostáváme na ten kýlet toho, kdy, kdy mluvit o kliše a kdy o, re, o archetypu. No, protože pán prstenů ani zaklínač očividně nejsou knihy vystavěné na kliše. No a samotný termín archetyp má rozdílná chápání a interpretace podle toho, kdo o něm mluví. No, v psychologii ho proslavil Karl Jung, který chápal archetypy jako součást kolektivního nevědomí. No. V antické filozofii je to nějaký ideální vzor, v literární vědě se zase mluví o archetypálních postavách, obvykle teda taky odvozených z Jungovy teorie. Dneska máme nějakých 60 archetypálních postav v moderní literární vědě. 12 základních a každá z těch 12 má dalších 5 podtypů. Takže třeba původní typ kouzelníka se dále dělí na alchymistů, inženýra, objevitele a vědce. Archetyp hrdiny se zase dělí na válečníka, zachránce, osvoboditele, sportovce a tak dál. A problematikou archetypů se zabývá i teorie mediální komunikace. Marshall McLuhan, asi nejvýznamnější vědec v oboru mediálních studií, jak on napsal knihu nazvanou přímo From cliché to Archetype, kde sleduje obrácený proces. Nikoliv, jak se archetypy mění v kliše, ale jak se kliše můžou změnit na archetypy. Nejlepší je podle mě ten McLuhanův příklad s absurdním dramatem, kde například Joneskova hra Plešetá zpěvačka vlastně se skládá pouze z kliše. Jonesku je vyloženě sestavilo podle nějakého slovníku frází. Ale z Plešeté zpěvačky a absurdního dramatu jako takového se stal vlastně archetyp lidského neporozumění a selhání komunikace. A tyhle všechny definice, psychologickou, mediální nebo literární, můžeme spojit a definovat archetyp jako nějaký motiv, prostor nebo postavu, které jsou součástí kolektivního vědomí lidské rasy a objevují se v příbězích, mýtech a pohádkách různých a na sobě nezávislých kultur. A logicky se v nich tedy musí ukrývat nějaké zásadní informace o esenci lidství, i když nikoliv nezbytně pravdivé. Tohle opět víme už od Lyotára z postmoderní situace, že archetypální příběhy potvrzují svoji vlastní pravdivost. Takže objektivně nemáme důkaz, že jsou pravdivé. Tohle už jsem, myslím, vysvětloval, když jsem mluvil o Jordanu Petersonovi, že on. Jakožto jungiánský psycholog tíhne k přeceňování archetypů. Předpokládá, že když existují univerzální příběhy, tak v nich musí být ukrytá nějaká pravda, i když objektivně nemáme důvod věřit tomu, že to tak skutečně je. No a obvykle odvozujeme archetypy z řeckých mýtů, jo? Oidipus je archetypem nevyhnutelnosti osudu, Paris a Helena archetyp zakázané lásky mezi nepřáteli. A schodné nebo podobné prvky se objevují i v jiných než řeckých v náboženských narativech, třeba motiv oběti. V severské mytologii se Bůh Odin oběsí na stromě a propíchne se kopím. Jako, že, aby získal runy, nebo proč, proč to udělá. A stejně tak Ježíše Krista pověsí na kříž a kopím ho, propíchne římský voják. A pokud vím, tak Odin se neinspiroval v křesťanství. Prostě, archetypální motiv. No a archetypální pak může být i nějaký prostor. Typicky po světí, o tom budeme mluvit dneska hodně v řecké mytologii, peklo v mytologii tradičních náboženství, hel v severské mytologii, duat v egyptských mýtech. Zajímavé je pak i srovnávat funkci těchto míst v různých národních mytologiích. V křesťanské mytologii je to místo, kam jdete po smrti za trest, v řecké mytologii tam skončí prostě všichni. V egyptské mytologii nemá duat žádný protiklad, jako je nebe nebo valhala přesto se tam dostanete jen za odměnu. Pokud jste starý egyptian a nežili jste dobrý život, tak vaše srdce sežere. Požíračka srdcí. Bytost s hlavou krokodýla tělem lva a zatkem hrocha. Takový vytuněný hypogrif. A teda řekl jsem, že duat nemá protiklat, ale teď se mi v hlavě začala plést rákosová pole jako místo odpočinku. Ale nevím, jestli nejsou rákosová pole součást duatu. Ale egyptská mytologie je komplikovaná. Obecně pokud vás zajímají archetypy nějakého prostoru, tak zkuste třeba Gastona Bachelarda a jeho knihu Poetika prostoru. Nebo i další knihy napsal o, o archetypech prostorových. A z našich vědců se tím zabývá Daniela Hodrova. Obecně, obecně to zajímavé téma. Mě osobně třeba u Bachelarda zaujalo, jak se změnilo v dějinách topos vězení, které obvykle spojujeme s podzemem, ale zároveň víme, že ve starších příbězích jsou vězni naopak drženi v nějaké věži. To platí pro pohádky. Rapunzel, v hrdinské písně. Pokud vím, tak španělský sit osvobodí princesnu z věže, ale nejsem si jistý. Ale i v Máchově máji čeká vězení na popravu ve věži. A to je zřejmě dané historickými okolnostmi, protože zkrátka dříve drželi vězně na hradech ve věžích, ale postupem času je přesunuli do sklepních prostorů. Když se podíváte na anglické slovo dungeon, tedy žalář nebo kopka podzemní, tak to slovo je odvozené z francouzského donjon, což byl výraz označující hradní věž nějakou. Takže ve slově donjon anglickém se nám v podstatě ukrývá nějaká historická informace. No a každopádně mluvili jsme o archetypálních motivech a archetypálních prostorách, ale existují i archetypální příběhy. Celými dějinami myšlení o literatuře se táhne myšlenka, že existuje jen limitované množství příběhů maximálně několik desítek, které neustále opakujeme a měníme jenom detaily. No, podle někoho jich je 60, podle někoho 130, ale například Christopher Booker tvrdí, že existuje dokonce jenom sedm základních narrativů. No, kde první je překonání zla, takže příběh o, o Minotaurovi, Drákulovi, Harry Potterovi, Lukeu Skywalkerovi. Druhá je získání bohatství, to jsou příběhy o Aladinovi Davidu Copperfieldovi a mnoha dalších. Zřejmě také legendární kvůli u Třetí typ je úkol. Protagonista musí vyrazit na cestu do nějakého důležitého místa nebo získat předmět. To je příběh Homerovy Iliady, Indiana Jonese nebo rytířů kulatého stolu a jejich hledání svatého grálu. Indiana Jones vlastně také jednou hledá svatý grál. Čtvrtý příběh je Cesta tam a zpátky. Opět nejslavnější příklad: Homérova Odyssea, Kubrickova vesmírná Odyssea, antický Orfeus a Eurydike, ale taky lový král, nebo Tolkienův hobit, který s tímhle archetypem pracuje už v názvu, že hobit a ne tam a zase zpátky. Pátý ze sedmi příběhů je komedie, tedy kdy protagonista bojuje spíše se společenskými problémy a neřestmi, a graduje tam chaos a neporozumění, ale nakonec se všechno vysvětlí. A Hrdina obvykle získá lásku, ale něco jiného to může být. Opět nejzámější příklad jsou Shakespeareovy komedie Sen noci svatojánské nebo Večer tří králový. A že o nějakých nevím kolik desítek procent filmové produkce jsou komedie. No po komedii logicky musí přijít tragédie za šesté, kdy hrdina kvůli chybě nebo charakterové vadě končí tragicky. Králoidipus, Macbeth, Anna Karenina, a poslední sedmý příběh je Znovu zrození, kdy okolnosti života změní k lepšímu Charakter hlavního hrdiny. Píchá předsudek, kráská zvíře, Dickensova vánoční koleda, každý druhý příběh z o videových proměn, které vlastně mám. A těhle sedm příběhů můžeme považovat za archetypální narrativy a prakticky Každá proza je kombinací archetypálních narrativů, protože těch sedm jmenovaných příběhů se obvykle mísí. Ale dále je kombinací archetypálních motivů, zakázaná láska, cokoliv, dále archetypálních prostorů, domov, hrad, vězení, podsvětí, rybník (laughs) s vodníkem, a archetypálních postav. Siroték, šašek, hrdina, zláma cecha, moudrý stařec. A v podstatě způsob, jakým spisovatel nebo scénárista poskládá všechny tyhle archetypy dohromady, pro nás může sloužit jako částečné měřítko kvality knihy nebo scénáře. Částečné měřítko, protože v případě především umělecké literatury obvykle příběh nehraje moc velkou roli. Důležitější je jeho formální zpracování a nějaká filozofická hodnota. V případě populární literatury ale nikdo žádné velké filozofování nečeká. Stejně tak jsou vzácné nějaké pokrošilejší formy vyprávění pop artu, jako nespolehlivé vyprávění a metafikce a iterativní vyprávění a tak podobně. Tohle všechno se obvykle najdete pouze v knihách, o kterých se učíme ve škole. A všechno, co jsem do dotyk říkal, samozřejmě není žádná novinka. To byla jenom kompilace různých literárních teorií. A teď bych se chtěl konečně dostat k té vlogové, názorové části videa. A já se teďka pokusím v několika větách formulovat nějaké základní teze. Ale omlouvám se, jestli to bude kostrbaté Tohle je YouTube, testovací platforma. Kdybych to měl skutečně promyšlené, tak to publikuju v nějakém časopise. Takže, mé milé laboratorní myšky, tady jsou ty moje teze. První je brak a čisté kliše. Uh, že jo, autoři brakové literatury rezignují na originalitu příběhu a pouze vedle sebe skládají několik základních archetypů, z nich se bez jakékoliv přidané hodnoty stává pouhé kliše. Hm, to je příklad že jo, červené knihovny která jen v různých kulisách variuje příběh on nechce, ona ho chce, on chce, ale ona ho nechce, nakonec se chtějí oba. Nebo je tam milostný trojúhelník, nebo vztah narušený nějakou tragédií či katastrofou. A na žádném z těchto příběhů není ve své podstatě nic špatného. Evžen Oněgin funguje taky na principu. Ona ho chce, oni nechce, oni chce, ale teď ho nechce ona. No, a co dělá se, že na uniky, na uměleckou literaturu je jednak formální zpracování, geniální a jednak částečně narušení očekávání tím, že nakonec se nechtějí oba. No a druhá teze mainstream a originalita, jsem si to nazval. Autoři literatury napomezí braku a mainstreamu, především žánrové literatury, si uvědomují nutnost přijít s něčím originálním. A na rozdíl od čistého braku, který rezignuje i na originalitu. A to se projevuje v první řadě ve snaze šokovat s nějakými dějovými zvraty. A ani to není automaticky na škodu, opět, pokud dává dějový zvrat zpětně smysl. Vis hru o trůny, šestý smysl a vidím mrtvé lidi, nebo staré dobré hvězdné války a jsem i otec, luku. Ale v případě brakuje tam dějový zvrat jen kvůli nějakému efektu a nepřináší do příběhu nic nového. Vis poslední epizodu hvězdných válek kde nám oživne imperátor Palpatín prostě jenom proto, abychom měli vizuálně hezkou bitvu plus šokující odhalení, kdo je otcem protagonistky. No a druhá metoda, jak dosáhnout originality, spočívá, kromě těch potvistů, ve vymýšlení nějakých nových tvorů či nadlidských schopností, často odtržených od reality národních mytologií, vy za zásobárna různých monster v žánru fantazie. Kolik už jste viděli variací elfů, zombíků, superhrdinů, kouzelníků. A tohle všechno se pak může kombinovat i s první mojí tezí. Protože třeba Stmívání je jenom červená knihovna doplněná o to, že jedna z postav je upír a třetí do trojky je kodlak. Ale Stephanie ale nejspíš patří provenství v tom, že přeměnila archetyp upíra šlechtice na upíra, jakožto z lidského teenagera vrhajícího dlouhé pohledy. A řekl bych, že se stále výrazněji ukazuje pravdivost toho, ono je to v podstatě kliše ale já můžu, že u brakové literatury čtenáři utíkají ze skutečného světa, zatímco v umělecké literatuře utíkají do skutečného světa. Zatímco to Tolkien rozvíjí národní i křesťanské mytologie a archetypy. A Sapkovského zaklínač se odehrává ve středověkém světě, který ale reflektuje postmoderní situaci. Jenže u brakové fantazy prostě jen utíkáme do nějakého místa, které je sice originální, ale ve výsledku je nudné. Protože není zakotvené ani v archetypech, v archetypálním prostoru, povzoru Tolkiena, ani v současném světě, po vzoru Sapkovského. A tak se s ním nakonec nedokážeme stotožnit a nemáme se z něco naučit. Jinými slovy, neodráží se v něm ani naše kolektivní nevědomí, ani naše žitá zkušenost. To si myslím projevuje taky v žánru antiutopie, nebo postapokalypsy, kde takové prostředí slouží často jen k tomu, aby mohl autor buď ukazovat nějaké své chytré přístroje, které se vymyslel, nebo trápit své postavy Buď nějakými originálními příšerami, nebo nějakým originálně zdevastovaným světem. Hm? A i takový utopický prostor může být zpracovaný dobře, pokud vychází z obav o současný svět, nebo z kolektivních představ o tom, jak by svět měl vypadat. Že to je případ z Orwella, Čapka, vo Álmose Komenského. A v případě Jankedal a fantasy ale sledujeme v přímém přenosu proměnu archetypu v kliše. Závěr téhle druhé teze je tedy ten, že novo dílo není kvalitní proto, že přišlo jako první s kompletně smyšleným fiktivním světem a vlastní mytologií a bestiářem, ale proto, že chytře kombinuje řadu archetypálních narrativů, motivů a postav. Elfové skřetí a trpaslíci jsou jenom ornament. A že vampír Johna Polydoryho není literárně hodnotný proto, že Polidory přišel s novým druhem strašidla, ale protože dokázal skombinovat archetypální příběh o snaze překonat smrt který se opět vrací zpátky až k eposu nebo k mýtu o Sisyfovi. a zároveň ten archetyp Polidory aplikoval na svoji dobu a společenskou situaci. V případě brakové tolkienovské fantazii ale mizí archetyp a zůstávají jednak kliše a jednak skřeti a trpaslíce, tedy pouhé ornamenty. A to tež platí pro upírské romance, se kterými se roztrhnul pytel, teda hlavně na začátku století. No protože zatímco upíra šlechtic z 19. století Ústoukra nebo Polidoryho reflektovalo společenské postoje ke šlechticům a feudálům, jakožto lidem, kteří, že jo, parazitují na jiných, sají jim krev. Tak jsem si skoro jistý, že ale současní upíři, čedové z Young Adult literatury, nevznikly jako metafora zlaté mládeže parazitující na peněženkách svých rodičů. Možná to je, ale pochybuju, že je taková interpretace součástí nějakého kolektivního vnímání upířského Young Adult. U jsou opět jen ornamenty a tradiční archetyp zakázané lásky. Paris Helena nebo Romeo o Julie zůstává v tomhle případě kliše. Je to prostě mnohem horší kráská a zvíře. A to je asi všechno, co mi co teď napadá k tématu originality v mainstreamu. Takže třetí teze, utíkání do minulosti. O tomhle taky mluvím často. Omlouvám se, pokud už se opakuju. Ale další metoda, jak dosáhnout nějaké originality, spočívá u autorů braku nebo mainstreamu v tom, že vezmou nějakou historickou dálost a bez práce tak mají vygenerovaný zajímavý příběh. V současné literatuře je to typický historický román situovaný do období druhé světové války nebo komunistického režimu. Hm. I když někdo by řekl, že to nejsou historické romány, ale román re- reflektující minulost, protože... Termín historický román se používá spíš pro romány z období, které už není součástí kolektivní paměti, ale to je jenom slovíčkaření. Každopádně není pro spisovatele nic snazšího, než vzít dvě postavy z koncentračního tábora, zamilovat je do sebe a pak vždy jímat emoce buď tím, že to dobře dopadne, nebo tím, že to dopadne špatně. Takový postup je podle mě nejen umělecky prázdný, ale taky snad i neeticky. A to opět neznamená, že neexistují způsoby, jak to udělat dobře. Jo, pokud jde o koncentrační tábory, klasický příklad dobrého zpracování je, že jo, Stajronova Sofina volba Zvuk slunečních hodin od Hany Androníkové, nebo Lustigová Kateřina Horovicová, která je zároveň opět variací archetypu. Jo, Judity a Holiferna, tedy slabé ženy, která porazí mocného válečníka. A smysl mají i knihy Radky Markové nebo Kateřiny Tučkové jo, o poválečném odsudu Němců, protože to je stále ještě takové bolestivé, jo, nedořešené téma dotýkající se opět nějakého kolektivního vědomí národa a má smysl ho tematizovat a pro- problematizovat. Ovšem třeba v knihách ne Monšteinové, ať je to Hanna nebo Tiché roky, slouží opět osvětím nebo 50. léta, pouze jako ornament. Hm? Nic se neproblematizuje, nic se neřeší. No, české dějiny jsou popisované jako z učebnice pro základní školy. No. Monšteinovou na druhou stranu zachraňuje to, že je precizní formálně, což z ní dělá solidní mainstream. Ovšem dělá se mi je fakt jako fyzicky špatně z představy osvětímského braku, kterého samozřejmě tiskárny chrlí celkem dost a čtenáři to konzumují. No, předposlední teze, takže už se asi blížíme ke konci. To je rychleji, než jsem myslel. Historické události nahlížené pomocí archetypu. <hým> Tohle je případ zmíněné modlitby pro Kateřinu Horovicovu, což je skutečný historický příběh, ale dělal jsem o něm celé video, takže dnes už o něm Mluvit nebudu. Můžeme se ale vrátit na začátek a podívat se na film Titanic. Ten je samozřejmě natočený podle skutečné historické události a ho opatřil i tím opět tradičním, nebo kliše, jak chcete, motivem zakázané lásky. V případě Jacka a Rose nejde o členy z nepřátelných rodů, ale o lidi z rozdílných společenských vrstev. No a kritici Titanicu říkali o filmu totéž, co jsem já u ze teze vyčítal brakovým nebo mainstreamovým historickým románům. Totiž, že James Cameron prostě jen vzal dramatickou historickou událost a nadspal do něj kliše o lásce mezi chudým mládencem a princeznou. Na druhou stranu tohle téma je zajímavé proto, že příběhu lodi Titanic by nikdo nevěřil, pokud by se skutečně nestal. Největší loď své doby, pojmenovaná Titanic, po vzoru Titánů, kteří se podle antické mytologie vzbouřili proti Bohům, tak ta loď se potopí na své první cestě, Skončí v moři, stejně jako skončili Titáni, když je bohové porazili. Nemluvě o detailech, jako že kapitán že odmítl opustit potápějící se loď, stanovil precedens, že první se zachrání ženy a děti. Tohle všechno jsou archetypální motivy uprostřed archetypálního narrativu. A navíc se to všechno skutečně stalo. Ale co udělal James Cameron? Nadspal do toho přídech, balancující mezi kliše a archetypem. Na druhou stranu si myslím, že ten vztah Jacka Rose Rose jako má ospravedlnění v tomhle filmu. Jo? Jednak v tom, že skončí tragicky, jednak proto, že film na takové téma nějakou zápletku potřebuje. A i když film sledujeme poprvé, všichni víme, že ty se nakonec potopí. Nevíme ale, jak to dopadne s našimi star-crossed lovers, milenci hvězdám navzdory, no, jak, jak se to překládá. A taky proto, že ta romantická zápletka postihuje společenskou změnu, ke které v té době došlo. Titanic se potopil krátce před světovou válkou, v době, kdy byla společnost rozdělena nikoliv pouze na třídy, ale téměř na kasty, které zastupují že Jack a jeho kamarádi v podpalubí, a Rose a její rodina v první třídě. A spolu s nimi a s Titanicem se potopila i jedna éra v dějinách lidstva. To takzvané dlouhé 19. století se svými kastami. Století, které ve skutečnosti trvalo 125 let. A spousty Titanicem, skončilo období moderny, divokého kapitalismu a definitivně přišla o moc šlechta a taky skončily ty takové jakž takž idylické časy, což samozřejmě je strašně zjednodušeně řečeno teďka, když řeknu, že to, je, že to byly idylické časy v podstatě je to viděné z privilegovaného pohledu, ale přece jenom po roce 1914 následovala už jenom první světová válka, druhá světová válka s přidanou hodnotu industrializovaného vyvražďování jedné rasy a a potom posmoderní období, které už žádné jednoduché členění světa nepřipustí. Ale abych se vrátil k původní otázce, zda je film Titanic filmové kliše nebo archetyp, tak podle mého názoru měl v tomhle pravdu James Cameron. <laughs> Nikoliv kritici. Ale co já vím, já nejsem filmový kritik. A poslední. Archetypální stvárnění archetypu. <laughs> Tohle zase můžu muset nějak vysvětlit. A je to moje poslední teze. A mám na mysli situaci, kdy umělec vezme archetypální příběh a zpracuje ho tak, jak ho všichni známe, ale v moderních kulisách. To je případ že Roma a Julie od Basil Urmana, nebo Hunger Games Susan Collinsové, že, která se vůbec netají tím, že jenom opakuje mýtus o Minotaurovi a Tézeovi a jména i vzhled postav na nás křičí. Podívejte, jsme metafora starého Říma a jeho dekadence. Jo, a Hunger Games jsou sice špatně napsané, ale podle mě je důležitější to, že Kolincová bere archetypální narrativ, a dokáže ho napasovat na naši dobu. Prostřednictvím te- tematizace reality show, mediální manipulace a fenoménu, který nazval Neil Postman, ubavit se k smrti. Jo. A ještě ke všemu tohle všechno zasadila autorka do postapokalyptické budoucnosti. Jo. Takže já samozřejmě netvrdím, že Hunger Games jsou umělecká literatura, ale za to říkám, že je to zatracený dobrý mainstream. Jo. Vlastně mi to přijde na stejné úrovni jako zmíněné knihy Alany Monsteinové ale z přesně obrácených důvodů. Kolincová neumí psát, ale má cit pro zpracování archetypu. Monsteinová umí psát skvěle, ale její narrativy jsou kliše. Kdyby se tyhle dvě dámy spojily v jednu osobnost, tak tu máme nového Milana Kunderu. Nebo Milanu Kunderovou tedy. No a poslední příklad, myslím, aktualizované přímé adaptace archetypu, o kterém budu dneska mluvit, je muzikál Heidi Stone od Anais Mitchellové je podle mě dalším důkazem toho, že muzikály můžou představovat skutečné umění. za zatímco Hunger Games se inspirují v Minotaurovi a Tézeovi, tak Hades Town je doslova adaptace mýtu o Orfeovi a Euridike. Hm? Postavy se jmenují tak jako videovi. Orfeus, Euridika, Hades, Persephone. A už proto všichni víme, stejně jako v případě Titaniku, jak to nakonec dopadne. Hm? Všichni víme, že Orfeová láska Euridika zemře, zpěvák Orfeus se vypraví do podsvětí, kde svou hudbou přiměje Boha pod světí Háda, aby mu Euridiku vrátil. Ovšem Hádes má podmínku, že cestou zpátky na povrch se Orfeus nesmí ohlédnout. Jinak Euridiku ztratí navždy. A když už jsou skoro doma, Orfea přepadne pochybnost od otočíce, ztratí tak Euridiku navždy. A tenhle základní osa zůstává i v muzikálu Heidistán. Ale samozřejmě je ten příběh modernizovaný. No? Odehrává se opět schod okolností v postapokalyptickém světě, připomínajícím svět po velké hospodářské krizi. A Euridika je tedy chudá dělnice, Orfeus má místo liry kytaru a Hades Town je podzemní továrna, které jsou dělníci v bezpečí před nástrahami toho apokalyptického světa, ale za cenu toho, že musí pracovat pro despotického majitele továrny Hadesa. A staví pro ně obrovskou zeď, kterou není možné dokončit. Pokud můžete, puste si teďka ze soundtracku skladbu Why we build the wall. Jednak má geniální text cyklický a jednak je podle mě i hudebně výborně vystavěná. Když vždycky Hades kontrabasem předspívává otázky a dělníci z Heidys mu zborově odpovídají. A... No ale teda Euridika, Euridika se rozhodne odejít do Hades Townu, protože zima má být krutá a ona chce zkrátka jenom přežít. Opustí Orfea. A... Ale stejně jako v řecké mytologii, když tam Heuridika dorazí, tak přijde o vzpomínky a zapomene i na lásku Korfeovi. No, a tak Orfeus vyrazí do podsvětí, Eurydika se do něj znovu zamiluje a Orfeus přesvědčí Háda, aby je pustil domů. A od, odtud už to zase známe. Hádá, že smudá podmínku, Orfeus se otočí a Eurydiku navždy ztratí. A tohle všechno by byla jenom adaptace antického mýtu, doplněná o reflexe světa, ve kterém žijeme, ve kterém žil. stavíme zdí kolem států, abychom do nich nevpustili chudobu. Mimochodem, ten muzikál je z roku 2005, takže to vážně není. Nějaká reakce na Donalda Trumpa? A že taky stavíme zdi kolem nás samotných. Proti lásce, aby nepřišla nenávist, a proti naději, aby nepřišlo zklamání, a zeď proti důvěře, aby nepřišla zrada. Tohle moje video je jedno velké kliště. A kromě toho všeho má ten muzikál samozřejmě i antikapitalistický a ekologický podstón, ale ten není ve výsledku zase tak silný, jak by se mohlo zdát třeba jenom podle té skladby Why we build the wall. Která očividně antikapitalistická je. No, a už všechno tohle by stačilo na to, abych o Heidi řekl, že je to umělecké dílo. Perfektní příklad toho, jak vzít archetypální příběh a aktualizovat ho v naší současné situaci. Jenže zakončení toho muzikálu tomu dává ještě třetí rozměr, kde původní příběh o Orfeovi a Juridike je totiž trošku zvláštní v tom, že je sice jako strašně tragický a smutný, ale zároveň postrádá nějakou katarzy. Protože když zemřou Roma a Julie, tak tím přivedou k rozumu rodiče že jo? a ti spolu přestanou válčit. A když nevím, Achilleus zemře před Trojou, tak se naplní proroctví a Achilleus získá nesmrtelnost v kulturním paměti. Jo? Ale když se Orfeus ohlédne a ztratí tím navždy Eurydiku, tak zůstane jen nějaký že jo, prázdný smutek. Ten příběh ani nemá nějaké výrazně mravení poselství. Ne není to žádný spravedlivý trest ve stylu Sisyfa nebo Tantala. A v té hře navíc chybí i nějaký skutečný záporák. Hades tam není zlý člověk. Stejně jako není v mytologii řecké jako tak špatný Hades. Jenom má prostě jiný náhled na svět. Nemůžeme to tedy brát ani jako vítězství zla nad dobrem. Řehádovy je ve výsledku Orfea o Rydikilíto. Stejně jako v řeckých mítech ví, jaké to je, protože jeho žena na vždycky na jaře odchází po světí a jemu se pak po zbytek roku stýska. Na No Orfeus prostě jen blbost z nepozornosti a kvůli tomu přijdou všechno. Jenže když k této situaci dojde v závěru muzikálu Hades tak zjistíme, že jsme celou dobu sledovali jenom divadlo na divadle. Metafikci. Zjistíme, že sledujeme herce, kteří sami pro sebe 7 dní v týdnu sehrávají příběh o Orfeovi a Euridike. V poslední scéně Hades se vrátíme na začátek a Orfeus znova poprvé potkává Euridiku. A víme, že... Cyklicky opět bude následovat ten stejný příběh a víme, že nakonec se znova otočí Orfeus a Euridiku ztratí. Ty herci znova začínají hrát příběh, který před minutou dohráli. A předtím jsem říkal, že na Titanic se díváme i přesto, že víme, že se nakonec potopí. A na variace Róma a Julie se díváme i přesto, že víme, že nakonec oba umřou. A příběhy Orfeova a Euridike čteme i přesto, že víme, že Orfeus se nakonec vždycky ohledne. A přesto nás vždycky během příběhu napadne, alespoň na, na krátký moment, že tentokrát by to mohlo dopadnout dobře. Podvědomně nás to napadne. A závěr muzikálu Hades Town myslím úplně dokonale vystihuje tenhle problém, který máme jako lidstvo s archetypálními příběhy. Jo? Ti herci hrají Heidi Town pořád proto protože doufají, že jednoho dne se jim podaří sehrát ho tak, aby neskončili jenom tím zbytečným smutkem. No, takže drama Hades Town nejenže aktualizuje archetypální narrativ, ale ještě ke všemu, v závěru ukazuje, jaký je smysl a funkce archetypu. A navíc to nedělá polopaticky, ale opět je na úrovni vystihnutí nějaké složky našeho kolektivního nevědomí. V závěrečné skladbě zpívá postava, že boha Hermese, Herma. <laughs> Nevím, jak se sklunil Hermes. V závěrečné skladbě zpívá bůh Hermes, který je vypravěč toho příběhu. It is a sad song, but we will sing it anyway. Hades Town v podstatě vytváří archetyp archetypu. No a to je podle mě přesně ten moment, kdy můžeme posunout tílo z kategorie kvalitního mainstreamu do kategorie uměleckého díla. Čistě na základě narrativu. I když necháme stranu formální zpracování. No a tohle myslím všechno, co jsem k tomu chtěl říct, a abych nějak schronul ty své teze. Tak pokud zůstaneme na úrovni narrativu a necháme stranu formální složky uměleckého textu nebo textu s uměleckými ambicemi, tak za brak považují díla, která jen skládají několik základních archetypů bez jakékoliv aktualizace a originality dosahují jen pomocí ornamentu, jako jsou dějové zvraty nebo fantastické postavy nebo vynáleze. Za kvalitní mainstream považují dílo, které dokáže vzít archetypální příběh a aktualizovat jeho platnost, případně jeho pomocí vystihnout nějakou naši současnou situaci nebo historickou situaci. A za umělecké dílo považuji text, který dokáže nějakým způsobem odkrýt. Jak samotné archetypy působí na kolektivní vědomí, či kulturní paměť. Jak je možné, že některé archetypy přežívají a některé ne. Takže tohle je moje velice tezovitá, a nedomyšlená odpověď na, na otázku, jaký je vlastně rozdíl mezi archetypem a kliše. A jinak tak to chodí. Jestli se vám video líbilo, nebo, nebo nelíbilo, ale spíš máte pocit, že jste se něco naučili, tak dejte like nebo odběr, sdílejte a komentujte. Podpořit nás můžete na Patreonu, kde jednak pokračujeme v sérii podcastu Slavoj Ježiškovi a jednak v sérii Kulturní bulvár. V posledním podcastu jsem vysvětloval situaci na současném českém knižním trhu. a proč byste neměli nakupovat knihy u korporací, ale přímo u nakladatelů. A podívejte se na Heidi Stone, pokud jste to ještě neviděli. Je to... Podle mě to není jako kdo ví, co, hudebně až na výjimky, ale, ten, ale rozhodně to je jako básnický text. A to je pro dnešek všechno že to se budeme smažit mezi malouček a